0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bianca Schmidt, hva skal jeg kalle deg? Gestaltterapaut eller reality fra TV Norge, ungkaren?
1: Helt klart en gestaltterapaut.
0: Nå, når jeg googler navnet ditt, så dukker det blant annet denne se-og-høresaken høre opp med flotte bilder av single kvinner og med tildels bekante detaljer. Og her står det, Bianca, før jeg ble med, visste jeg at jeg ville bli fort kjent, fort glemt. Ja, er det var jo seks år siden.
1: Ja, altså jeg er fortsatt ikke noe del av en snakkes, men ting på nett, det ligger helt klart ut av meg nå.
0: Ja, nettet ser ikke ut til å glemme dig, Hva tenker du om det? Ja,
1: det er klart saker jeg har lyst til at skulle vært borte, og som ikke lå der ute, og som jeg fortsatt synes det er vanskelig å møte når jeg får spørsmål om. Men sånn er livet. Noen ganger har jeg tenkt at dette er en... Ja, jeg har valgt å gjøre.
0: Mm. I Ekko på P2 i dag spør vi om redaktørene er villige til å fjerne gamle saker fra nettet, hvis en som Bianca ber om det. Det er klart for to timer direkte radio. Jeg heter Jan Erlend Leine. Vi er på byen en fredags natt. Mange fulefolk, men noen är på jobb og springer runt med TV-kamera. Godt i farta lägger noen unge gutter ut om det ene og det andre. Ganske private detaljer. Dagen etter er de og helgefylla sak i en nettavis, eller här i NRK. Grejt där og da kanske, men denne nettsaken blir liggende där for evig tid. Søk på navnet til guttene, og de dukker opp på Byen, selv om deres liv har gått videre. Kristine Foss, du er jurist i Presseforbundet. Får dere ofte henvendelser fra mennesker som ber om at nettets lyskastere skrus av?
2: Ja, vi får henvendelser flere ganger i uka fra folk som ønsker å få fjernet saker hvor de har stått fram på nett på redaktionelle ting, som mm. på nettet da.
0: Flere ganger i uka.
2: Ja, det gjør vi, og, men vi, det er jo litt vi kan gjøre med det, for pressens faglig utvalg, som er pressens selvdømmeordning, de har ikke noen mulighet til å behandle klager over at ting blir liggende på nett. Og, Hva gjør du? Hva
0: svarer du? Da sier du bare takk, det var hyggelig, men jeg kan ja, ikke altså, gjøre
2: noe. Nei, vi oppfører jo alltid folk å ta kontakt med redaksjonene, for det er jo veldig viktig at redaksjonene møter denne type henvendelser, og at redaksjonene tar det på alvor. Ok, men, så hvis det har
0: vært noe i NRK for eksempel, så sier du ta kontakt med den og den?
2: Ja, det kan vi og så kan vi også tipse om slett mig og sånne tjenester som tar sig sånne ting. Mm. Men vi kan ikke ta imot en klage slik at den går til behandling till pressensfaglig
0: Men hade jeg vært dansk og ringt til dig med en slik sak der jeg ville ha noe fjernet, da ville jeg kanskje fått et ansvar.
2: Ja, for danskene fikk en bestemmelse om i 2013, som gjør at pressenevndet, det som tilsvarer pressensfaglig i Norge, kan behandle saker som går på at ting har blitt liggende på nett. Og det, det de gjør da er å vurdere om det at man ikke fjerner saken er i strid med god presseskikk. Så de kan ikke pålegge redaksjonene og fjerne artikkelen, men de kan si at det at man ikke avindekserer, anonymiserer eller fjerner artikkelen er i strid med god presseskikk.
0: Det høres det litt mer modern ut i Danmark?
2: Ja, det kan jo si at de kanskje har tatt høyde for den utviklingen vi har fått nå, så mm. sånn sett så er det kanskje noe som har tvunget seg frem. Mm.
0: Men nå er det altså slik, ta denne gutten som ble intervjuet når han var full og god i farta på byen, og så orker han ikke hver gang. Han for eksempel har lyst til et litt annet bilde av seg selv, når noen googler han, at denne saken kommer opp. Men det er ikke så mange som synes det er lett å starte en process mot et mediehus. Hans Marius Tessem, du er leder i slettmei.no.
3: Ringer vi til deg da i stedet? Ja, en, over, til nå i år så har vi fått over 100 henvendelser om den denne type, type ting. Mm. Men det er jo ikke så lett at du kan gå in på nett og sletter du en artikel. Nei, ofte så handler det om å opprette en dialog, og gjerne da med redaktøren som da bestemmer om det her skal fjernes. Det som ofte er viktig for folk, det er jo at det forsynner fra Google. Det er kanskje det man ønsker å oppnå. Så at man anonymiserer artikkelen, eller at man avindekserer den, det vil si at den ikke da er søkbar lenger på Google, er ofte det folk ønsker å oppnå. Men klarer det upp oppnå det? Det var varierer veldig, og jeg synes det er en endring. Vi opplever at den siste perioden så har vi møtt mer velvillighet til å endre artikler. Før så så vi på det her som de vanskeligste sakene vi hadde. Men hvem er det som ringer? Hvilke saker er typiske? Det kan være hva som helst, men et typisk eksempel er jo personer hvor livet har endret seg drastisk. For eksempel tidligere rusmisbrukere som har stått fram med problemene sine når de har vært i problemene, og så går det noen år, og de har kanskje greid å løse de problemene, men da hänger historien fortsatt på nett, og det fører til at det er vanskelig å komme sig videre i livet. Det gjelder enten å få jobb, eller kanskje, og til og med noe så banalt som å få seg en leilighet, fordi man blir googlet når man søker på ting. Hva er det de vil fjerne, og hva er det de kan fjerne? Det var det jo veldig fra sak til sak men, men det de ofte ønsker opp nå Er å få det vekk fra Google Det at man er søkbar Det, det gjør det vanskeligere Å, å komme seg videre så enten få det vekk, i hvert fall fra første sida, for det er jo ingen som har vært på side 2 i et Google-søk enda, men i hvert fall gjør det mindre, mindre høyt oppe på lista over Google-treffene. Ja.
0: Bianca Schmidt, du har både frivillig og ufrivillig opplevd nettets rampelys først, da du i 2008 var deltaker i reality-serien Ungkarn. Men så fortsatte lampene å skinne på dig. Er, er det noen oppslag du spesielt husker?
1: Ja, altså det er jo oppslag hvor jeg ikke har vært intervjuet, hvor de rett og slett har funnet ut ting om meg og lagt dem som ikke kjennes bra. Hvor jeg kjenner at det er sånn jeg ikke ville likt å fremstille meg selv, og når det kommer ut da er det ubehagelig.
0: Ja, jeg, holdt, jeg skal beskylde meg for å prøve å grave litt nå, men for eksempel, hva da?
1: For eksempel så har det vært inne på skattelystene mine og funnet ut at jeg har formød, sånn at jeg er titulert på, det er av de selvfølgelig sakene som kommer opp øverst. Onkarens rike rollerblader, er liksom en av titlene. Og det det er liksom ikke akkurat sånn, jeg løper rundt og skryter av meg selv, eh, det har selvfølgelig møtt på mye fordommer når folk googler meg da, sant? Sånn, for det første, hvorfor var jeg med på et reality show, da du stemplet i men når du i tillegg har lyst til ut hvor vellykket og rikt du er og sånn, så blir det litt sånn dobbelt opp.
0: Mm. Men, men trodde du at uh, når du var med i 2008 at dette liksom var fort gjort, fort glemt?
1: jeg visste at jeg trengte å være forsiktig. Jeg visste at det kom til å komme ting på nett og i artikler, og jeg hadde veldig koll på hvordan jeg uttalte mig oppførte meg i møte med pressen. Hva jeg ikke var forberedt på var at de kom til å undersøke ting uten at jeg ble kontaktet om det.
0: Mm. Du, da jeg hørte navnet ditt i går, så, så lå du faktiskt bare et uh, tastetrykk unna, der det stod om at du var for 2 miljoner millioner, ikke at det er så vi da kanske, men at det var noen jakteiendommer oppe i Vinje, og, altså... Det er, ikke, det er ikke vanskelig å finne ut mye om dig eller i hvert fall om noe ved deg. Kunne du tenke dig at disse sakene ble fjernet?
1: Jeg har ønsket det inderlig stert. Jeg var sikker på at jeg var bondefanget. Eh, nå har det på en måte blitt et sånt arr som jeg har blitt en del av meg. Jeg vant til å møte Men hvis jeg fortsatt kunne fjerne dem? Absolutt.
0: Ja, da vi ringte deg går, så ble du egentlig litt eh, håpefull. Ja,
1: ja. Jeg tenkte, kan jeg fjerne det? Så jeg visste ikke at det var mulig engang. Ja.
0: Lars Kristiansen, du er programmeredaktør for dokumentar og samfunnsredaksjon i NRK. Får du ofte henvendelser fra folk som noen tid senere ikke lenger vil ha historiene sine ute?
4: Jeg tror cirka en gang i uken, kanskje litt sjeldnere. Men, ja. det Men altså jeg. hver
0: uke. Mm. Har du eksempler?
4: Ja, det, første gang jeg tenkte at her kommer det til å komme mye, det var på begynnelsen av 2000-tallet allerede, hvor Um, en ganske mange me patienter begynte å ringe eller den type patienter som hadde jappesyken på 80-tallet som har blitt friske og så var de på vei ut i arbeidslivet og prøvde å etablere på nytt og så oppdaget de at de fremstod som syke for de arbeidsgiverne de var på jakt etter og de hadde jo for gjort en stor jobb for samfunnet på den tiden de sto frem. Det var en ukjent sykdom, det var mysterium, det var brettet om seg, det var veldig interessant. Mm. Um, og ingen av de hadde sagt noe galt i og for seg, de hadde bare vært syke. Um, det en, og det var en vanskelig og ny problemstilling for oss i pressen, for vi var jo vant til at hadde du uttalt deg i avisen, ja så lå det avisen i, i kjelleren. I mm.
0: Og der lå den jo egentlig ganske trygt og godt nedlåst omtrent. Ja, mer
4: og mer tilgjengelig selvfølgelig, og, og absolut tilgjengelig for aldri, men var altså ikke tastetrykket unna, og det er jo den store forskjellen. Mm.
0: Men når da folk ringer dig i dag og ber om å få noe fjernet, eller kanskje anonymisert, hvordan møter du dem?
4: Nei, det har vært en problemstilling for, fra redaktørhold, fordi eh, vi har jo som sagt ikke gode regler eller gjennomdiskuterte paragrafer i de etiske lovverkene vi har vant til å oss til for dette. Og i den ene hånden så ligger jo en veldig aversion mot å sensurere historien, altså mot å omskrive og, og late som ting ikke har skjedd. Og i den andre hånden så ligger jo en... Eh, Kostene er liten for oss, det virker veldig behagelig å si ja og bare få det bort, och man forstår de menneskene som ringer, og sånn, du, du sitter i et dilemma som er veldig sånn klassisk nytt. Mm.
0: Du må altså ta hensyn til både dem som ber om å bli glemt, men også de som du sier, til sannheten og historien. Mm, på et vis, men eh, det, altså, hvis du nå fjerner det, så blir det jo ikke borte. Det ligger jo i et arkiv, bare at det blir mindre tilgjengelig enn et tastetrykk unna.
4: Ja, det er jo riktig, og etter hvert så har vi jo prøvd å lære oss litt hva, hva dette består. Jeg skal si at det er ikke så enkelt som at hvis vi sier at vi skal avindeksere, så er det avindeksert. Det kan ofte være kjempevanskelig. Eh, I NRK så har vi diskutert oss frem til en modell hvor vi i hvert fall, eh, der det er mulig å i hvert fall noen kategorier av de som ringer, har ganske lav terskel for å ta vekk sökbar information som navn og bilde. Um, men det er ikke alltid vi lykkes med det. Det finnes jo tjenester der ute som tar backup av nettet og så også jevnlig, og jeg har jo researchere her i avdelingen som med et par tastetrykk kan finne det framme likevel. Det ligger det ja, likevel, altså da må man være litt expert. Ja, du må være litt si. flinkere, så det, det hjelper altså,
0: mm. det hjelper. Hans Marius Tessem da i Slett med NO, som Kristiansen sier, de kan fjerne det liksom, fra det umiddelbare tastetrykket unna, men det er alltid noen som kan finne det likevel.
3: Kan du hjelpe folk på sin, mot Google da? Altså, det som ofte skjer er jo at det deles på mange steder, og avhengig av hvor mye det er delt, jo større jobb har du, ikke sant? Og, og det er jo en vanlig problemstilling vi, vi står i, at det her er, kan det være veldig omfattende. Og da kjærler det, sånn, sånn som i ditt tilfelle, hvor man er i tillegg da kjent, og det er mange som, som skriver om det her, da ser vi at det kan bli omfattende. Ja, du tenker på Bianca. Ja. Mm. Men eh, da
0: trenger vi juristen fra Norsk Fresseforbund her, Christine Foss. Jeg vil ikke at min historie skal være offentlig lenger. Har jeg noen rettigheter overfor mediene?
2: Ja, sånn rent juridisk. Hvis du har gitt et samtykke til at en journalist kan skrive om deg og at du ønsker å stå fram, så kan du ikke trekke tilbake det samtykket sånn, fordi du ønsker det selv.
0: Så man har sålt sig på en måte på en evig tid?
2: Ja, du må eventuelt gå til søksmål og si det er ikke en del, eller sånne ting, da. men sånn i utgangspunktet så har du jo det, sånn rent juridisk.
0: Mm. Men så i prinsippet, ingen rettigheter, må jeg da bare håpe at Lars Kristiansen og hans kolleger, redaktørene, har en god etisk ansvarsfølelse.
2: Ja, og her har jo mediene et veldig viktig ansvar, fordi at sånn som tilbake til de ME-pasientene, dette er jo historier som er kjempeviktige for samfunnet at kommer ut, og vi er helt avhengig av at folk står frem og fordeler sin historie der og da. Men det er kanske ikke så viktig at den personen frontes om ti år, så kanske kan vi ta høyde for den utviklingen vi har, og i møtekommet ønsker om anonymisering eller avindeksering, det, når det er såpass viktig der og da mm. å, å ha kildene. Altså, vi må behandle kildene på en måte som gjør at de ønsker å stille opp igjen. Og det må jo mediene virkelig ta inn over seg nå også. Altså.
0: Ja, samtidig, dette engasjerer mange. Vi snakket om det i går, og da var det noen som sa, ja, men hvis du anonymiserer, så kan jo bare google funktionen med
3: ansiktsgjentjenning ødelegge allt igen ja. Er det ikke sånn Sletten? Jo, ja, det, det er helt tesse, riktig. Det slettet, men hvis du det Sletten, det passer jo kanskje bra. <laughs> det, er <tesse. laughs> ja, det er helt riktig, og vi ser jo at teknologien går jo hele tiden fremover i forhold til det å søke, og det å finne tilbake informasjon, blir bare enklere og enklere. I Google idag så holder de med. Enskilt lägga ut ett bild, alltså att man laddar upp ett bilde av den person man önskar å söka på. og så finner Google bilder av den personen utan att det står något som helst om namn där. Ja,
4: vi hade ett exempel för länge sedan där vi hadde anonymiserat en ett bild som har gått anonymiserat riktigt gjort i i en teknisk i en kriminalsak. Ehm um, Och Google fant alltså det på bakgrund av det ansikte et annat gammelt bilde fra et familjeträff på någon den brökt ett litet sekund och så sånn det, det kunde till och med komma upp automatiske länkar på Facebook och andra sociala medier mm. um, med henvisning till till det egentligen var så sånn att det där är en komplicerad världen och så är ju vi väldigt avhängiga av att folk inte blir överförsiktiga med att stå fram så det lägger ju i den andra honden här. Ja. Det ligger ett tap. Mm. Men jag har bara lust att säga en ting till. I noen tillfällen så, så må vi ta hypotetiska värderingar av vad som kan ske. Man kan tänka sig at vi går ut och tar veck saker om eh folksjukdomar eller andra tillstånd så får de maktpositioner på ett eller annat tidspunt med beviljande myndighet. Og så viser det att de kanaliserer midler til eh, interesseorganisasjoner eller annet som de, som de selv har hatt et forhold til. Mm. Så sånn uh, det, det, det er vanskelig å si at uh, dette ikke har konsekvenser å, å ta ved og sensurere historien da.
2: Ja, det er jeg absolutt enig i, og det er veldig viktig at man er bevisst i en andre enn også, at man ikke bare fjerner for å i møte en som ønsker å få fjerne ting. Og det kan nettopp være, altså har du en politiker i opposisjon som har sagt noe og som man ikke ønsker å ha der ti år etter fordi han kommer i position, så er det helt opplagt at det er opplysningen som må bli liggende ute. Mm. Og det er viktig for historien at ikke mediene bidrar til å lage et sånt bilde ved å bare få lavere og lavere terskel for å fjerne ting.
0: Ja, da lurer jeg på Kristine Foss i Pressforbundet. Ringer det folk til deg som på en måte har en viktig historie, men der de kommer dårlig ut, som ønsker å få historien sin fjernet?
2: Jeg har jo ikke oversikt over alle henvendelsene vi har fått på det, men jeg kan ikke komme på sånne type eksempler. men så de skjønner at det er kanskje sikkert. det bør være der? Det er jo, nei, jeg vet ikke. Det er kanskje dere som får flere henvendelser på sånne ting, men det jo, altså hvis, hvis man opplever at mediene er raske med å ting, så vil jo flere og flere forsøke sig på det. Og det er jo helt klart at da taper jo samfunnet, hvis vi får et sånt skjevt bilde av hva som faktisk har skjedd.
0: Lars Kristiansen, journalister bør kunne være varsomplakaten som også handler om at vi ska ta hensyn til dem som ikke skjønner at uttalelsene deres kan skade dem selv, eller andre. Er det, skal vi se litt i det og tenke var som varsomplakaten også bør gjelde for noe som ble sagt eller skrevet for flere år siden, altså en slags tilbakevirkende kraft?
4: Ja, jeg tror vi har behov for en regulering av dette, i hvert fall en, en skjønnsmessig sterkere vurdering og noen retningslinjer for det enn det vi har nå vi diskuterer det i NRK akkurat nå, i et møte i dag, faktisk. Um, fordi det er for lite holdepunkter, och det er for lite klargjort vad mulige konsekvenser kan være. Og så må vi... Um, vi er vant til å overvurdere vår egen rolle i samfunnet, vi i media. Ja. Uh, og vi gjør kanskje det nå også, fordi det er klart att vi representerer en veldig liten brøkdel av vad som faktisk i dag deles der ute. Uh, så sånn at... Uh, publikum vil jo selv bli oppdratt etter i forhold til dette. Jeg må si at uh, Bianca har nok et problem. Eh, det har vært et stort konsept, hun har frivillig gått inn i det. som voksen person, hun må forvente at det gjøres noe sticker runt den problemstillingen. Og det er i den andre hånden kanskje ikke spesielt viktig.
0: Mm. Du får komme tilbake til mikrofonen, Bianca. Eh, du har ett problem, altså. Eh, kan du leve med at det blir liggende der til evig tid se og hørs artikkel for eksempel da om sidere deg som du tenker at ikke er så viktig
1: Jag menar jag är helt enig med av det du säger for alltså har helt klart varit med på det som vuxen själv och nu är jag också visst det med på det. Men det betyder ju att man ikke er inne mellan skulle önska att nog var borta. Eh mm. och jag tänker också att det är alltså mitt tillfälle är inte nog graverande. Det är inte det ikke som som verkligen livet mitt, men jag tänker att för någon så er det ting som ligger ute som verkligen begränsar livsutsfåelse på många mått mm. och de borde få hjälp. Mm. Jeg tenker jo mediene har jo mange muligheter, og det,
2: det går jo en gradering her fra å fjerne helt og la alt bli stående. Og en, en siste mulighet i tillegg til avindeksering og anonymisering er jo at man tar en tilleggssak hvor man forklarer, altså hvis det er en som har hatt noen meninger for 20 år siden som man ikke lenger står for, så kan man jo opplyse det da i en sak som man kobler opp mot den artikeln. Og det kan jo bidra til å gjøre det litt sånn enklere for folk som har stått frem i mediene og som angre på det de sagt.
0: Ja, du på den ene på den andre siden. Ser du sier noe, Lars Kristiansen? Hva, hva, hva tenkte du om det?
4: Jeg bare tenker at jeg tror vi kommer til å se tilbake på den tiden her som litt prøvende.
0: Altså vi er unge I, fortsatt
4: på nettet, er det ja, det du Ja, jeg, jeg tror det. Og jeg tror vi har mye å lære på dette feltet. Mm.
0: Men altså, du er redaktør for Eko, Brennpunkt, Puls, FBI, med flere, og her fortelles det mange historier om livet. Det er spektakulære, sårbare, vonde, kontroversielle vi lever jo av menneskers åpenhet. Hva skulle vi gjort hvis folk begynner å vegre seg for å fortelle?
4: Jeg prøver å legge mindre vekt på det, og mer vekt på den konkrete situationen du står opp i når vurderingene skal gjøres. Jeg en telefon for ikke så mange uker siden fra en, en kvinne med, som hadde stått frem med vestibulitt, som er en veldig vond, sjelden underlivssykdom, med litt uklar opphav. Men... Og som hadde blitt frisk, fått seg en ny kjæreste, jeg synes jeg ikke nødvendigvis at dette var fint att uh, lå ute. Mm. Uh, Jag må si at jeg har vondt for å la pressetiske hensyn, eller prinsipielle hensyn overgå vurderingen av de personlige omkostningene. Jeg har lav terskel for å ta vekk i hvert fall noen bilder i som sammenheng.
0: Ja, altså det tog. du vekk? Ja. Ja, for det, det du kunne ha sagt i starten, eller den journalisten som laget den saken, var... Vær klar over at det du sier nå, det blir liggende ute for bestandig.
4: Og det er riktig, og det har vi jo jobbet med, og det står i vårt interne regelverk nå at vi ska gjøre oppmerksom på at dette kan publiseres mange steder, og ikke bare akkurat i det programmet du intervjuus for øyeblikket, og at det kan bli liggende en stund. Ja. Hvor flinkere journalistene våre er til det, er jeg ikke helt sikker på, men det er jo også sånn at dette vet publikum nå. Ja når, vi, ja, når vi sier det ut nå, det er litt avhengig av aldersklasse og digital kompetanse, men når vi sier det ut nå, så, så forstår det det. Men jeg tror ikke engang vi som står oppe i det hver eneste dag, forstår egentlig implikasjonen av dette enda. Vi er prøvene, vi har ikke kommet i mål på å finne ut av hvordan dette virker for samfunnet. Mm.
0: Hans Marius, dessen i slettmøye.no, vet folk at når de forteller om livet sitt, så kan det
3: ligge der fryktelig lenge? Jeg tror egentlig at de fleste vet det, men i den situasjonen du står i, så kan du kanskje ikke tenke ti år frem i tid på hva som kommer til å skje. Og det gjelder spesielt de unge, da, hvor det kanske endrer seg i neste uke. Sånn at det å se långt frem i tid, at ting kommer til å endre seg veldig, at din livssituasjon kommer til å endre seg veldig, det tror jeg kan være vanskelig for mange. Hans Marius Tessem. Når du
0: er, skal jeg bruke deg som eksempel, du var villig til at du ble brukt som eksempel. Du er øh, i slutten av 30-årene. Du jobber som leder i slettme .no. Så slettmei.no. Du kan jo ta deg selv. Det er jo en tid som nærmer sig, Hva tänkte du på da?
3: Ja, altså, nå er jo da sånn, i følge alle solmerker skal jeg snart gjennom med livskrise. Og, eh, da kan det jo hende at de tingene jeg holder på med nå, er noe annet jeg har lyst på om, om, kanskje om ti år. Uh, og nå er jeg uttaler jeg meg med media om, uh, om sikkerhet, og at du vil være forsiktig på nett, og, og jeg er jo kanskje en, uh, en som mange vil da uh, i hvert fall ut det du ser på nettet se på som en festbremse, ikke sant? La oss si at jeg har lyst til å ha et, et kreativt yrke hvor jeg skal være en nyskapende og, og den type ting uh, da har jo jeg sementert egentlig hvem jeg er på nettet, og, og det å da gjøre den endringen, sier jeg for meg kan kanskje uh, være vanskelig uh, Men det er på en måte den verden vi lever i, og, og det kan bli en utfordring. Ja, det vi snakker om da, altså vi
0: blir stigmatisert på nu noe voldsomt, og Lars Kristiansen, du sier, altså vi lever i en prøvingstid, vet vi hva dette gjør med oss egentlig?
4: Nei, vi gjør jo ikke det, men jeg tror at uh, noe, det er veldig menneskelig, tror jeg, og at vi med jevne mellomrom ønsker å være noe annet det vi er, uh, og det virker veldig attraktivt, særlig i tunge stunder. Ja. Uh, og da virker det også attraktivt å skrive om hvem vi er, ärsant så tror jag ju samtidigt at, att att eh, jag har en fyraår gammal latter som jag jämnligt publicerar bilder av på nätet lägger jag märket till och det jag vet ju inte vad det gör med henne men jag kan ju i vart fall tro att det vill over tid flytte gränsen för vad som är stigmatiserande. Mm. Jo mer öppenhet du har, jo mindre tabuer får du tillbaka. Och det tänker jag också är en viktig utveckling. Visst är inte det farliga eller tabubelagt att ha väl stobil ja, så är det inte något problem.
0: Ja, altså, Tessheim, du kan gå
3: midtlivskrisen frisk til møte med andre ord. Altså, det her ser vi, ja. Det er, men, men det er et veldig godt poeng. Fordi vi ser jo for en par år siden så var vi veldig bekymret for festbildet på nett. Da får du deg aldri jobb hvis ligger på nett. Men så ser vi at det har jo endret seg. Nå er det mer der at hvis du ikke er på nett, så kan det faktisk bli vanskelig for deg å få jobb, det at det blir nesten mistenksomme. Hvorfor i all verden er ikke du på nett? Så vi ser jo at samfunnet hele din endrer sig her. Men samtidig synes jeg det er viktig å ha et princip om å være litt før-varer. Uh, man vet ikke hva, hva det her kan bringe med sig i fremtiden. Mm. Bianca Schmidt, når, uh, både Kristiansen og Tessene her sier at uh, ja, vi
0: endrer oss, altså nettet endrer sig med oss, kanskje ikke det er så farlig at det, det ligger ute, skal vi kalle det mer eller mindre interessante artikler fra å si om ditt liv? Kanskje, kanskje det bare blir en del av uh, naturlig utvikling?
1: Ja, det er jo i stor grad hva jeg har begynt å oppleve det som selv, og jeg, som terapeut som jeg da jobber med som daglig, så ser jeg hvor viktig det å er at folk kommer ut og forteller sin historia. Og jeg tror vi lever også i en verden hvor det å være autentiske og våge å komme ut og vise at vi ikke er så perfekte det blir viktigere og viktigere. Og jeg får mye mer tillit til en person som har noen sår og skrammer på livet og hele sin personlighet enn en som fremstår som perfekt. Det er de som skremmer meg mest. Så jeg tror på en att vi har en forventning til en autentisitet, en menneskelighet nå, mye större som sånn som Katrine Aspås med raushetens tid, ja, vi er feilbarlige mennesker. Sånn er det bare. Og det tror jag kanske er en bra ting også. Mm.
0: Det betyr altså, Lars Kristiansen, at uh, hvis, hvis dette er riktig det dere nå er med å konkludere, så er vel ikke du så bekymret for at folk mer og mer vil uh, be om anonymitet når uh, for eksempel Eko skal intervjue dem om noe som er vanskelig?
4: Jo, det er jeg. Og du er det, ja. Og jeg er veldig bekymret for det. Eh, av to grunner. For den første, fordi anonymitet bestandig vil frata budskapen og troverdighet. Jo, men det mener jeg at du er ikke så redd for at folk kommer til å be om og det. Og i ettertid, ja, det er sånn jeg. Ja. Eh, det er vel, om, om det er en god eller dårlig utvikling kan vi jo strides om. Mange vil være opptatt av at privatsfæren holdes heldig og at eh, det er derfor jeg sier at jeg vil heller vurdere de personlige omkostningene der og da i de henvendelsene jeg får enn å være så veldig prinsipiell i dem, akkurat nå i hvert fall. Mm. Fordi det er ikke alle som tåler den utviklingen, og det må vi ha et visst øye på underveis. Men at det går den veien at vi får et, en større privatsfære og en mer åpent privatsfære, eh, og at det vil føre til færre tabu, det tror jeg nok.
0: Ja. Hva slags type journalistikk tror du vi får da, selv om du sier vi er i en startfase her?
4: Nei, journalistikken er jo mangslungen, og jeg tror den går mange veier. Den den gule pressen som vi ofte kaller den, som sensasjonspressen vil jo eh, også gå lengre in i privatlivet til folk, samtidig som, som kanskje vi i den andre hånden får færre tabuer om sykdommer og vanskelige livskriser og andre viktige ting som det er viktig å få mindre tabuer om mm. Det er et uttrykk jeg ikke hadde hørt om faktisk, gul presse Hvorfor heter det det? Det er muligens et spansk uttrykk, De trykket på gula visider i gamle dager ah, Ja,
0: ja Kristine Foss, vi nærmer oss slutten av denne samtalen. Du er altså jurist i Presseforbundet. Jeg aner egentlig en sånn optimisme for fremtiden her, at det, vi våger tabuene mer, at altså det betyr vel at det blir færre tabu. Mm. Kanskje ikke, er det kanskje så viktig å følge det danske eksempelet likevel, at vi skal ha strengere regler?
2: Det er egentlig ikke snakk om å ha strengere regler, men det er snakk om å bruke den etikken vi har på, har nå, også på henvendelse fra folk som angreper på har stått frem i mediene. Og, og tilgang på kilder, at folk ønsker å snakke med mediene, det er helt avgjørende for samfunnet, for da får vi de viktige sakene opp på bordet. Mm. Og vi er bare nødt til å de kildene på en måte som gör at de fortsetter å ha tillit til journalister og mediene. Mm. Og øh,
0: hans Marius Tessheim, er redaktørene tilgjengelige, er mediene tilgjengelige for folk nå, selv om alt er tilgjengelig på nettet?
3: Det er nok litt variabelt, ser vi fortsatt. Det som jeg synes er viktig å få fram er at selv om samfunnet beveger seg i den retningen at ting blir mindre tabu, så må vi ikke glemme att det er individer som står oppi det her, og det er opp til hver enkelt å vurdere om noe føles krenkende. Og det må vi ikke miste av synet. Så selv om samfunnet beveger sig i en retning, så kan det være et kjempeproblem for det, for det enkelte individet. Og, og, så vi må på en måte ikke bare gjøre at det blir et, eh, hva skal jeg si, altså, at alle gjør det, gjør at det er greit. For si det, sånn, det er individet som må, må bestemme om det er grejt for sig. Mhm. Det for hver siste ord, takk skal dere ha for dette ordet skifte. Jurist Kristine Foss i Presseforbundet,
0: Bianca Schmidt, Hans Marius Tessem i slettmei.no og programmeredaktør
3: i NRK, Lars Kristiansen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.